0: 皆さんこんにちはこんばんは It's Alright リオンですこの番組では生きにくいような中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています特に心の病気はいろいろな特性により生きにくさ働きにくさを感じている人向けとなっていますさて最近ちょっとですね私がこう服の買い方についてですねいろいろ改善していきたいなと思う話をしているんですが今日は服だけじゃなくですね全般的にやっぱり使ってないものを処分してですね物を減らすっていうことのメリットについて話したいと思いますと私がですね利用しているリサイクルショップとかですねあとは最近の相場みたいなですねちょっと体験談も織り交ぜたいと思いますさて今日なんですけども、まあ、ここ最近ちょっと服の話とですねそれをまあ服の数を減らしていきたいもっと厳選して制服化していきたいって話してますがじゃあ実際ですねこの着てない服の取り扱いまあ今日服の話をメインにしますけどもこれは他のものについても考える話であってですねまあものをこう減らしていく使ってないものはどんどんですね処分していってあの快適な空間をキープするっていうことでまあその中の一つとしてですね服を取り上げます私昨日話したようにですね自分の実際の服着たコーーディネートをですね記録してたんですけどそれを昨日初めてですね回数を数えてみてまあよく着ている服とよく着ていない服っていうのがはっきりしたんですよそしたらですねこのの着ててててないいい服どううししし所有し続けてんのっていう思いに駆られましたあとはですね昨日取り上げましたけどもスタイリストさんとかミニマリストさんがですね黒いワンピース1枚で3ヶ月過ごしたよっていう話とかは結構、まあ、自分がしないできないにもかかわらずですね衝撃的な話もあってですねまあ絶対これ服を制服化するとかある程度固定化した方があの朝選ぶ時も楽ですし、まあ、気持ち的にも楽ですしあとはこうお金もかからなくなるあとキープする場所も減るっていう結構メリットだらけなんでですねなんかすごい急にあの私もちょっと着てない服も思い切って処分しようかなということで、まあ、リサイクルショップに持ってきましょうということでですね、えー、昨日夜ごそごそとやりました。でそれをやったらですねなんとなくこの取っておいてた服とかもですねもう思い切って減らしてみようということで、まあ、昨日例に出したですねウエストシェイプされた、えー、デザインのシャツ。まあ、なかなかデザイン的にはいいなと思ってるんですけども、まあ、これですね2枚色違いで買ったんで1枚はよく着てるけど1枚はよく着てないっていうのもあったんで着てない方を思い切って、えー、売りに出すことにしました、まあ、ちょっとですね今日梅雨入りしたこともあってですねあの他の日よりなんか肌寒くってですねでそのシャツは綿 100% のまさに今日みたいな日にですねちょうど最適ななんか素材でもあってですねで白い正統派シャツなんでこれなんかなくしちゃったらなんか支障が出るかなとかいろいろ思ったんですけどもまあそれでもですね同じ形のピンクの方を持ってるしまあとりあえずですね今私が勤めているこのかっちりした服が求められるような熟空関係とかもですねまあピンク別に文句言われなさそうな雰囲気なんでえっとこれかっちりしてるデザインだしょ OK というのでまあ1枚持ってるから1枚処分しようということで白着てない方をこう。売りに出す方のリストに加えましたあとはまあ,あのセットアップのこれもかっちりしたどっちかっていうと本当に塾とかにも着ていけるようなものもですねまあ,あの何回か着てたんですけどこれもあの一応ですねこう処分の対象に入れたりとかですねあとは私は服はちょこちょこ割と見てるんですけども実はですねこの仕事用の服ジャケットですね私はできればジャケット着なないようなあの仕事ぶりをそういう生活をしたいんですけどどうしても塾とかが私多くてですねあのかっちりした服っていうのが求められる特に初日とか研修の時はですねまだそこの塾にまあ慣れてないので一応ですねこうある程度かっちりした服を着てまあそこの場になじむみたいのがあるんでですねなんかまだジャケットを完全にななくすことはできない本当は着たくないんですけどもなんでですね、まあ、何枚か持ってるうちの1着これ珍しくですね、まあ、仕事着だからってあまり意識してなかったんですけどそのうち今3枚あるうち1枚がですねなんかあんまり着てない夏用ジャケット。あのー春かな。一回来た時にですね。ちょっときつくなってることが発覚しました。やっぱりこれ4年前に買って私の中ではですね。結構4年ってあの物持ちいいなっていう感じでほとんどのがですね。本当に。去年買ったものも私下手したら今年3ヶ月前に買ったものとか2ヶ月前に買ったものとかでも突然断捨離したりするんでですね4年も持ってたというのはちょっとびっくりなんですがまあそれは仕事用っていうので普段あの着るおしゃれ着としてはカウントしてなかった普段着としてもカウントしてなかったんでまあそこでちょっとですねチェックから漏れてたんですけどまあ久しぶりに着たらきつくなってたんでこれも明らかにもうですねあの処分対象と加わりました。あとバッグもですねよくよく考えてみて一番持ってる数個のうち使ってないやつこれはですね私もともとリュックって好きじゃないんですよあのなんでしょう軽くて軽くてっていうか両肩にかけるからですね荷物の重さ的には片方にかかるよりはまあ、荷物の重さは楽になるんですがただですねやっぱりこの物を取り出しにくいじゃないですか。例えば財布ととかかスマホとかあの背負ったままでも取り出せるみたいななんかちっちゃいポケットとかどのリュックにも付いてたりしますがそれでも何でも後ろの方に手回してゴソゴソやるのが嫌だっていうのとかですねあとあのおしゃれリュックみたいな、まあ、例えばエルベ・シャプリエのリュックとかもあったりしますけどもなんだかんだ言ってリュックってもともとは登山とかアウトドア用品なのでですね私はあんまりあのおしゃれと思ってないんですよなのでできればあのリュックはですねあの本当に重いい荷物の時用としておきたいなんですけど私はなぜかですねいくつかリュックを持っててまあそのリュックは、えー、デザインとしては気に入ってたんですよ中でですね。グレーのメッシュ柄でででですねスタイリッシュな形ででこれショルダーにもなるというですねツーウェイだったのも気に入っててあとはそのスタイリッシュなデザインも気に入ってましたでですねこれはちょっとしたエピソードがありまして私が、えー、アップルストアでですね何かのこうイベントまだコロナ禍の前の時代ですねにあの参加したんですよ確かガレージバンドの何か教えてもらえるっていうんで私はガレージバンドを覚えたかったんで行ってみたんですねなんかあれセミナーっていうんですかイベントっていうかまああのアップルショップの中でです、ね、こうなんかおしゃれな雰囲気で、まあ、ちょっとだけ教わったんですよ。でそこのこうアップルショップの中でそのリュックをまあ持ってったんですけどもあアップルというです、ね、このスタバでマック開いてドヤ顔みたいなのってなんか日本の風潮でありますけど、まあ、アップルってだけでですねこう日本人からするとちょっとあのおしゃれな雰囲気が漂ってますからアップル社の中でですねイベントを受けてそのリュックを持ってたらですねなぜかエレベーターですねあの英語圏の人と乗り合わせてです、ね、その人に何かそのリュックですねクールだかなんだか忘れましたが褒められたんですよ素敵なデザインですねみたいな感じで,で私はまあですねそれすごい嬉しかったのを覚えてしかもですねこの人の気持ちを高揚させるアップルで外国人に褒められるっていうすごいステータスをそのリュックは得たわけなんですよ。ただですね私結構荷物多くてそれは a 4がギリ入るぐらいのですねやつで私はもう A4 が楽に入るぐらいの普段持ってるのでですねちょっと普段ちっちゃいっていうのとあとはなんだかんだ言ってリュックあんまり使わないで 2way のショルダーにするとですねもっと荷物が入らなくなるんでですねなんだかんだ言ってまあ、褒められた輝かしい過去あっても一番使用頻度が低くなって,ってたのでこれもですね手放すことにしました。でで私そのリュックと一緒にですね、えーサコッシュというか、まあ、ポシェットって言うと昔の言葉ですかねサコッシュ風の、えー、ミニショルダー斜め掛けのちっちゃいバッグを私これリュックの時にですねその後ろに手をゴソゴソ回すのが面倒くさいんでですねこう昔からサコッシュ的なこうそれもかなりシャレたチェーンバッグのです、ね、おしゃれなデザインで気に入ってセットで買っててですねそっちの方はもうすっごいずっとヘビロテ正直ほぼ毎日のように使っててですねこれも同じ時期に買ったんんでな2019年か3年前ですねさっき4年って言っちゃったけど3年前に買って3年間結構ヘビーロテして毎日いうのを使ってたらさすがにボロボロになってきてですねちょっとこんなにボロボロになったらもうあの取り替える時期だよなというふうにえとなってですねそれでもちょっと代わりの似たような大きさのやつがですね同じその会社のバッグでもなくってですねこれ縦型なのが私気に入ってて大抵のサコッシュみたいなそういう。ミニババッッググって横型なんですねショルダーバッグ縦なのがスタイリッシュで気に入ってたんですけどあとは本当にですねチェーンついてって縦型っていうかなりあのデザインとして好きなんですけど残念ながらそのえバッグ屋さんでもですねこの形はなんかまた同じのが出ないらしくてですね、まあ、ちょっと他のところで探そうと思ってますがあまりにもこれはボロボロで、まあ、手放してもいいんですけどボロボロすぎてですねあの古着のお店にに行って、まあ、たまにですねボロボロのバッグとか売ってるじゃないですかあれって本当になんか見てるこっちもなんでこれを売ったんだろうとかですねお店もこれを買い取ったんだろうと思うぐらいの誰が買うのよぐらいのボロボロのってあると思いますが結構私の今のそのサッコシュー集ですねそこぐらい結構ベロベロ剥がれてきてるんでですねあのこれはちょっと私も売っても多分ですねお金にもならないだろうし、まあ、お店としてもきっと買い取らないだろうというふうに感じてですね、えっと、これは売らないでですねあの他に新しいものを買って、えー、こちらの古いのはですね処分しようこれはさすがに本当にヘビロテしたんでですねもうありがとうっていう感じで、えー、処分する時は本当にお礼をこう込めてですね、えーまあ、処分したいなと思ってます。こここんな感じじででですすねね、えー、結構昨日の夜こそこそといじっててです、ねそのの量がワーードローブでですねやっぱり10センチ以上を締めてたんですよまあさっき言ったようにジャケットとかシャツとかですねあとセットアップのスカートとシャツあとスカート何枚かとかですね、まあ、あとバッグとかも吊るしてたりしてですねここら辺をかすあの全部かけてたところを数えたというかまあなんか目測でこう何センチぐらいって感じると本当に10センチ以上の,あの隙間がですねそれをなく私もともとマワハンガー使ってて服の厚みがない状況で今ぶら下げてるんで多分ですねあのもともとそんなにかさばってないはずなのになんか嫌いじゃないんですけどもなんか他の服よりはなんとなくこう着る回数が少なかったとかですねあとは何でしょうあのまあ何回も来たんで逆にもうですねあの手放してもいいかなみたいなのもあったりしてですねそういうので来てないのとまあ来たがゆえに手放すのみたいなのとあとはサイズ合わなくなったのみたいのでなんか。思い切ってですね何枚かこうピックアップしてみただけでこの多分1 2三センチ隙間ができてですね結構クローゼットの,の1 2三センチのその服多分今回は7枚ぐらいかなそんぐらいを減らすとですね結構なスペース空いてですねあそして私最近ちょこちょこちょこちょこ服をですねあの古着屋に売りには行ってたんですよ。なんですけどもそれでもですね今までこの台のシャリ対処としなかったのもですね急にこう。最近のこの無駄遣いとかを反省してビビビと名付けきまして、まあ、この6月6日のそのですね使っちゃいけない時に使ってしまったがゆえの反省もあるのかですねあの、まあ、急にですねさらにより断捨離心がこう燃え盛ってですねで、えー、見事に今日、えー、と売ってきましたということで後半はちょっとですね私が利用しているリサイクルショップとか実際どれぐらいになるのよっていう話を、まあ、リアルなんですね私は本当にこう物のブツブツ交換不思議だなっていつもこう古着とか古本ショップに行くと感じるんですけども、まあ、その相場なんかもちょっとですねリアルな体験を話したいと思います。さて、それではですね、まああの服を売るというのでですね、まあ、いろいろ服、断捨離、一番早いのは当然ですね、ゴミの日に出すということです。これは本当にもうファストファッションとかでですね、その10円とかになる、持ってってその値段がつくぐらいならですね、本当にもうさっさと処分した方が早いと思いますので、あのそういう、もうとにかくすぐ処分したいときはやっぱり捨てるっていうのが一番早いと思います。正直ですね、なんかいろんなこの物をエシカルニとかですね、こう、なんでしょう捨てないでいこうって言ってもですねなんだかんだ言って寄付するとか言ってももらった人もですね困るぐらい今服とかこういう毛布とかってですねもうなんか余ってるそうですし逆に送られて困るっていう話もあったりするんでですね基本自分で買って処分するならもう責任取って自分でもうゴミとして出すしかないのかなと思います。あとは当然お金になるものはですね。売ってあの賢くリサイクリングしていきましょう。ということで、まあ3ユースってありますよね。まあ、あれなのでリサイクルっていうのを活用からもですね。古着っていうのは結構こう。今のですね。sdgs とかこうエシニカルファッションって言われてますけども、こう物を捨てないっていう概念でいいのかなと思ってます。で、私かつては本当にですね。買ってた服がユニクロとかのファストファッションだったんで。あの古着屋に持ってっててもですね本当に全然お金にならなかったんですけど去年ですねちょっと同じお金例えば同じ1万円という服の予算があってですねユニクロ、まあ、安いからですね私はもう大人買いしてワーイってやってたんですけど同じ1万買うならですね枚数減ってもあの元値が高いのを買っとけばですね売る時にやっぱり価値が出るんですよこれ。でで今まではユニクロ系列の、まあ、フファァストファッションを買ってもですね売る時には全然本当に100円になればラッキー10円ぐらいになったりですね何な,なら買取拒否とかにもなったりしますがこれはですね私は去年古着でセレクトショップ系、まあ、正社員の時とか買えてたような服ですけども、まあ、当然ですね1枚元値が1万円以上2万円以上と。かいうですねシャツ1枚で2万円とかって結構もう高いなって思っちゃうんですけど、まあ、これがですねまあ、セールで半額になってるのを手に入れるのもいいですけども古着屋だと本当にですねこの手のお音が2万円以上するようなのもですね本当にうまくいけば 2,000 円台 3,000 円台 4,000 円台 5,000 円台というですねまあとにかく安く手に入るってあとは私はあんまりヨレヨレの服は古着では買いたくないで,ですねいい状態ってもうあのネットを使ってですねあの状態のいいのを最初から選んでそこから買っていることになりますまあやっぱり ZOZOTOW のユーズととかを見てもですね ABCD って分かれててあと S 新品タグ付きっていうのもあって私も S とか A ほとんどそれしか見ないですね。もう B でも怪しいですし C とか D とかこれなんでこんなの買い取ってるし売る人もこんなのなんで売るのってくらいの不思議さですねあまりにもそんなヨレヨレしてんのはですね買う価値はないなと思っているんで、えー、これは除外ですねっ状態のいいものをまあ買ってみましたということでこれですね、まあ、なんだかんだ私はいつもすぐ金欠になってるんで、えー、と去年買ったそういうですね古着でやっぱりセレクトショップの人気あるのがですね高いお値段が少なくなって感じてます。例えばですね、何が何でもやっぱりもうすぐにこうセレクトショップ系の中でも。売れる時っていうのはですね私の中ではトゥモローランド系とあとはユナイテッドアローズまあビュ,ーティービューティー・ユースとかありますけどまあとにかくこの2つはですね圧倒的にあの割と高い値段がつくかなと思ってますまあ当然ですね同じような例えばユナイテッドアローズと並んでビームスとかですねイエナとかスピッドスパンとかですねそういう系統あるんでここら辺はみんな大体同じぐらいでですねその1枚 1,000 円ぐらい 1,000 円以上の時もありますけど大体平均 1,000 円ぐらいまあツムローランドの中でもいろんなブランドあるんでですねあの普通のトゥムローランドよりもさらに多分ギャルリービーとかデプレ私ここら辺もあの本当オー OL 時代はですねあの好んでましたがあのなかなかこう普通にですねプロパ価格で買えないという悲しいあの状況ですので古着で手に入れるっていうことなんですけどもここら辺もやっぱりあの人気がありますね。で大体どれくらいかっていうとさっき大体 1,000 円ぐらいって言いましたけどもあとはですねこのセレクトショップじゃないですけどデパートで売ってるこれもやっぱりお高いですよねあの私は今特にボトムスはですね大きいサイズのを買ってるんでですねもう大きいサイズが最初からあるデパートブランドで私は昔からワールドのですねアウトレットをネットですっごい狙ってたんでですね、まあ、その流れでアンタイトルとあとですねオンワードだと23区とか。ICB のあたりが大きいサイズを取り扱ってでここら辺もともとのプロパー価格は本当にですね1万2万。まあ、高いものになるとですねスカートなんて1枚2万こう 7,000 ぐらいのとこもあったりとかいうですね私からするとなんて高いんじゃっていう感じで昔本当にですね23区の夏のリネンコレクションの時期とかですね上下これリネンのそのセットアップ買ったら本当に5万とかするんですけどえこんなのどうやってみんな買ってんのっていうちょっと疑問を感じましたけどもまあそういうのもですねまあワンシーズン経つとまず半額になりますとかですねあとは古着で買えばもっと安くなりますっていうのでこのアンタイトルとかあとそっちの23区とかですねそういうデパートブランドこれも同じぐらい 1,000 円ぐらいにはなります私が最近ちょこちょこちょこちょこ持ってっているのでそのアローズとかですねここら辺のアンタイトルとかの系統は大体 1,200 円ぐらいの値がついたかなっていう感じですねでこれ、えー、私が持ってってるのはですねセカンドストリートの中でも特にブランドに強いと言われてるですねあのジャンブルストアっていうところに持っていくのをおすすめします普通のセカストアですね結構ファ,ストファッションとかさっき言ったベロベロにもうなんか合皮のバッグでベロベロになってるのでも普通に取り扱ってるんですけど<笑>ジャンブルストアはです、ね、本当にかなり綺麗な状態のあとはこうセレクトショップ系とかのですね、まあ、いわゆる。お高いお店のメインで取り扱ってるんでそのもうベロベロの汚いようなバッグとかは売られてませんしもともとすごいディスプレイとかもおしゃれでですねやっぱりこうちょっと使い分けされてるんでこういう服を売りに行く時はですねあのジャンブルストアっていう方を私は利用してます札幌でも今東京でもそっちを利用してますね。あとネットでですね、大量に服を買い取ってほしいで。特にそのファストファッションとかも混ぜたいっていう時はですね、私はトレジャーファクトリーを利用しました。でここはですね、あの10点からっていうんで結構ですね、で、えー、ブランドもの系とそういうセレクトショップとかを入れたら、まあ、ユニクロとかも混ぜていいよみたいんで、例えばユニクロ10枚っていうのはダメだそうです。なのでですね、あの、かなりの量がいっぱいあってですね宅配でやりたいっていう時はトレジャーファクトリーとかいいのかなと思いますあと私がですね去年古着で利用し出した最初のお店はですねラグタグというですねブランド専門のところなんですけどもここはですね私がこう手に入れて古着とかですねそのセールでこう安くなっってててるるのを手に入れてるってさっき全部名前に出したあのセレクトショップ系とかデパートのお店とかのやつですらですね、あのー、まあそこのお店の顧客層的にはですね安いとみなされて、まあ、ラグタグとかではメイン扱ってるのは本当にですもう超絶世界的に有名なデザイナーの人のやつですね。本当にあのバックメーカーカで有名ないろいろシャネルの服とかですねグッチの服プラダの服とかもあるそういうのとかですねあとはもうギャルソンの服とかですねまあとにかくまあ一般人からすると目が飛び出るようなあとはメゾン・マルジェラとかですねあのユニクロコラボでもすごい話題になりましたけど。あの黒さんんでで良かったんですよ豆黒ーチさんでしたっけとかもう本当の有名なデザイナーズブランドなんか1着10万とかそういうの平気でするようなあと1着30万の服とかもあったりするじゃないですかああいうちょっとですね本当のファッション好きしか買わないようなのを扱ってるのがラグタクなんでこういうとこにですね「そのゥモローランドです」とか持ってったところでまあその花で、ま、笑われてはいないと思いますが多分あっちの人からしてもですねあ,のあんまり高い値がつかないそれよりはですねあのそういう高いもんがいっぱいある中の「トゥモローランド」とかよりはですねもともとセカンドストリートの中に持ってくとやっぱりですねそういうなんでしょうそういうセレクトショップのとかはですねまちょっとよく買い取られるのでですねこの持っていく先物によってまあなんかブランドバッグとか本当に持ってる人はですねそういうラグタグとか持って行ってもいいですしあとはあのもっとバッグとかなんか貴金属専門のお店っていっぱいありません、ね、私は正直このブランドもの買い取りって言われるようなところそもそもブランドバッグも貴金属もないんでですね縁がないので今は普通にあの手軽に入れるまあセカンドストリート普通のタイプのも私前住んでたところとかすっごい近所にあったんでここにもごっそりよく持ってってましたけどもこのセカンドストリートも2つあってそういうですね割と身近なものとかこう。家のもの小物とか瀬戸物とか何でも持ってけるのがセカストで服の中でも結構ですねもともと高く、えー、とお値段がついてたような有名なブランドの服とかセレクトショップの服デパートブランドとかのはですねこのジャンブルストアっていうのをおすすめしますとあとそのファストファッションも含めて大量に服を送りたいっていう時にいろんなところありますがこのトレジャーファクトリーっていうのも、えー、と結構便利だったかなという気がしてますね。で今回これ服の話してますけど私が何回かですねちょこちょこ自分でいろんなものを売ったり買ったりしてる体験だから何度か言ってますが一番高く監禁率私の中でですよあの言うとしたらやっぱりガジェット類が高いです特にですね、まあ、さっきアップルショップの話してますけどアップル製品世界で売れてるので、えー、需要度も高くですねかなり高額取引が期待できます。そ、まあ、それに比べたら、Android、とかでですね、Windows、はそこまであのーこう歓迎されないというかです、ね、もう1にも2にもアップルです<笑>この手の世界は。で私がこの高額な家電とかのものを持ってないから、まあ、ガジェットを自分でこう売り買いしてたっていう経験からのガジェットですけどもあとはやっぱ本本は特にですね発売されたばかりの人気のビジネス書とかまあ私よくキャリアの転職関係の本とかちょこちょこちょこちょこ買ってですねすぐ読んでまあ持ってたいけど金欠で売るしかないいっていうことに何度も陥ってるんでです、ね、まあそういう回転率早く読んですぐに売るとですね本当に 1,500 円の本が500円で売れますっていう感じです。まあブックオフで500円つくのは本当のそういうビジネスの人気な人の作品とかを即売るっていう時で500円でも高いのでですねこれ勘違いしないでくださいね。全然あのよくある例えば私も学産参考書学習参考書とかも持ってるんでちょこちょこ持ってきますがまあ、こんなのですね人気の本単語本とかそういうのだとですね本当に70円とかまあ、40円とかこんな感じになりますのでやっぱりですね、まあ、の古いこういうリサイクルショップはとにかくですね年度が新しい最近買ったものほどやっぱりあの早く売るとですねお値段つく。あとさっき、えー服の話ももしていますすけどもなんだかんだだかでですね私がこう最近持ってってるその 1,000 円ぐらいつくお値段っていうのはですね結構去年のもののセール品とかまあ私が古着ショップでいつのものか知らずに買ったものっていうのが偶然去年のものだったとかですねそういうのがやっぱり高くつく。で「テ o モローランドだから高く売れますよ」ってさっき言いましたけどこれもですね私えー前持ってった中にですね4年前ぐらいのやつとか古着で手に入れたけどいまいちサイズが合わないっていうので,ですね、まあ、すぐ断捨離対象になってですね持ってったらこれはもう全然 1,000 円とかにはやっぱりあの値段がつきませんでしたということでですね、まあ、やっぱりシーズンも新しい方がいい当然今季ものは高くつきますまあでも今季もすぐ売るっていうのはなかなかないかもしれないんでまあ大抵は去年のシーズン2021っていうのが多いのかなと思いますがここら辺だと 1,000 円とかつきますね。あとこのセカンドストトリートジャンブルストアではあまりないかもしれませんがセカンドストリートは結構買い取り1 0アップっていう時期があってですねこれに当たると結構あの 1,000 円のこの買い取り額が 1,500 円とかに上がったりしてですねこれ前あの私がよく利用してたセカンドストリートは結構その,あの 20% アップの時に私が持ってってですね結構生活のためになっていたんですがここはちょっとなくなっちゃってしまって今はですねあの別のところのジャンブルストアによく持ち込んでいます。<音楽>というわけでここ最近ちょっとですね、洋服の制服化っていうのについて取り組んでいるところですがまあその中でですね、実際よく着ていない服っていうのがはっきりしたことからですね、その処分方法として私は古着屋さんに持っていってるということですが当然、あの実際にゴミとして処分しているのもありますよ。値段がつきそうなのは持っていくしつかなさそうなのは処分してるって感じで分けてるんですがその持ってった先リサイクルショップの具体的な名前とかですねあとは相場ですね私がこう買っているお店の名前とかも具体的に出して大体こういうのはこれぐらいになりますよっていう話をしていきました。でですねこの、まあいろいろ金運がいい日い日日とううのでこのででこ6 6月6日もそうでしたみたいな話がありますが今度ですね最近スピ会でなんかいっぱい言われてるのがですね6月10日がすごいこうなんかのですねいろいろいいのがすっごい重なってしかも2022年このいいのはですねこの6月10日で最後になるらしくてですねもう特に財布を買い替えるのにいい日と言われていますただ私は今使ってる財布が気に入っているこれ本当にですね服をちょこちょこなんかやったらすぐですね買ってはすぐ断捨離みたいな感じで。なんかうまくこう回せてないような気もしてるんですが財布はですね気に入ってもうこれ4年目さっきジャケット4年前に買ったって言いますがその時期ですねこれジャケットとかこの財布とか確か同じ日にえっと買ってるんですがこっちが4年前でこれは札幌で買っててですね3年前にリュックとサコッシュを買ったってでちょっとここは1年ずれていましたがまあ私にとってはですね3年4年ずっと使ってるっていうのは結構長いなーっていうのがあります。そんな感じでですね6月10日は財布新しくすするのい,いそうなんでぜひですねもし新調しようと考えてる人っていうのはこの日6月10日に新しくですね金運アップも兼ねて新調するのがいいんじゃないでしょうか。でですねなんかもともと6月10日って時の記念日っていうちょっとなんかロマンティックというかですねこう空でしょう天文学的になんか素敵な名前じゃないですか「時の記念日」まあお金とかですねこういうのは人によって本当に持ってる持ってないってありますけども人間誰しもが与えられてるものっていうのがこの「日24時」間間ととといいうう時時ここで,ですねこの時っていうのはやっぱり大切なんですね「なんか時の記念日」というとですねなんかすごい不思議な感じの記念日だなというふうに思っていますね。ちなみにですね。まあ、虎の日っていうのが金融にらしいんですけど、トラって出てくると私干支が虎なんでですね。なんかとらっていいのかなっていうのがありますね。そういえば、まあ虎はやっぱりあの黄金色まあ、黄色のですね。金色。黄金色とも書きますけどお金で書きますねその黄金黄金っていうのでまあやっぱ金運になんか関係あるんでしょうかね。そういえば私子供の頃ですねこれまあ廃盤になったというかあのよろしくないって言ってちびっくろサンボの絵本ってもう多分なくなっちゃったんですかね。ここれの,あの虎たちがこうぐぐるぐる回っっってて溶けけバターになったでしたし確かこんな話であのなんか絵本の、えっとその虎が溶けてバターになったその金色とか黄色が、まあ、こうぐるぐるぐるぐる回ってるうちにバターになったっていうのがすっごい私は面白くてですねあの好きだったんですけど、まあ、ちょっとですねいろいろ差別の問題もあってですねまあななんんででししょょうう廃盤になったんでしょうかねもう世の中には出回ってないんでしょうかちょっと今「虎の日」からですね自分の絵と虎イコールこう金運に関係あるんだろうかという黄金小金からのバターという流れにえとなっております。あとはその6月10日っていうのはですねその時の記念日ということでちょっとなんかですねロマンチックな感じ。時っていうとですねだからヤか座はもともと土星が支配している。らしいんですけどこの「土星」っていうのがですね「黒の巣」って、まあ、時のなんか番人みたいな言われますけど「ク黒の巣」っていうのがなんか矢木座を司どってるだかなんだかでですねなんか時と関係あるっていうのはなんかもともと私ま,まあ確かにですねヤギ座の特徴としてはコツコツとですね努力を重ねることができるっていうのが一つあります。まあ、私もですね転職この仕事に関してはですね多分この組織勤めっていうのが向いてないがゆえにです、ね、こんなに30社以上もあの転職する羽目になっているんですけどももともと興味あることをコツコツはやるタイプかなと思ってまして、まあ、家庭学習子どもの頃中学生とかのそういう勉強も毎日きちんとですねコツコツやってましたしピアノとかもコツコツと基礎からあの練習をやってましたし。まあ、英語もですねちょっといろいろ病気もあってブランクもありつつ、まあ、しつこくですねあの諦めずに英検とかも勉強続けてきての今があるって感じで一応ですね気になってることについては結構コツコツと努力を重ねられててるる方かなってあるんで私は昔のですねこう自己紹介面接とかの時は結構物事に粘り強く長くえと取り込むことができますって主張してたんですが<笑>まあ何しろですね最近この仕事職場に入ってしかも正社員とかに慣れてもですね本当に数ヶ月で辞めてるっていうですねもうこの続けられますっていうのは表だって主張してないんですけどまあ地味にそれでも続けられてることもあってですねもしかしかてこのまあ、スピーとか私は完全に別に信じてるわけでもなくてですねなんとなくこう星占いとかのこの考え方が好きだからこう読んでたりするわけなんですけどもその中のヤギ座っていうのはこの土星で土星っていうのはその時を司るクロノスなんでしょうね神様なのかよくわかんないんですけどなんかそういうのも関わりありますよということで人間24時間あたられている時間を有効活用するその有効活用の時に朝服を選ぶ無駄な労力を使いたくないってことからのこの服の制服化っていうことですね。で私もこの服を減らしましまあとですね仕事の時に主に着るコーディネートとしてこうシャツとかとですねあとボトムスと固めてですねあとはまあプライベートで着る方のまあ例えば花柄のスカートなんていうのはちょっとですね塾には着ていけないのでこういうのはプライベートの方ってちょっと分けたんですよ。そしたら今日確かですね朝選ぶ時にあとは私がそのピンクのトップスをいっぱい持ってるんでピンクに合わせるならボトムスは、まあ、ベージュ系とかがいいかなということでですねちょっと色にもちょっと分けてあとはこの用途別に分けてみたらですね確かに今日スッと選べたんですよね。で逆を言うとですねちょっと選択肢が狭まってですね一瞬ちょっと寂しいような気もしたんですよね。逆ににこんんなな服減らしてなんかいいのかなっって思ったんですがまあ、普通に洗濯して洗い替えするような量はありますし、まあ、天気によってもですねまあ,あの地面に目する日だったら私はこう朝リネン素材のやつを着ますし今日みたいなちょっと寒い日だったらですね私は今日はえっと綿 100% のシャツを選んでおりますけども、まあ、こんな感じでですねこう天候の変化とかも考慮しつつあとは TPO にも考慮しつつあとは色合わせもですね分けたんですよね。あの白いトップスとピンクのトップスが多いんで白にはもう青系と合わせようっていうのとピンクは茶色ベージュ系を合わせようっていうので分けたっていうのでですね朝確かかに選ぶ時間ががです、ね、かなり減ったのでですすね、ね、なりり減っったのやぱ効果があります。あとですね私が一つ処分したいものとしてですねこれは去年の1月10日にアマゾンで買ったのかな。あの、家の中で運動しようとしてですねまあステッパーってやつを買ったんですけども結構な場所を取っている割には全然使ってないんですよねでもなんかこういう健康器具って捨てれないじゃないですかなんかやってない自分への後悔もあればです、ね、こうなんか健康へのこう思いまで何か捨てるのかっていうですねなんか公開明記のものがあってずっと捨てないでいたんですが結構場所取ってて使ってないっていうまさにですね服よりももしかしてこうスペースも取って結構私の狭いですねこのワンルームの部屋の中で。結構真ん中のの位置に置にいててでですね割と邪魔だったので思い切ってあのこれ燃えるゴミじゃなくて燃えないゴミに出せるのかなと思って出してみたらですねこれは粗大ゴミですってこうシールが貼られてたのでえっと一旦自分の部屋に戻してですね今度粗大ゴミの日を調べてまたあの有料のシールを買ってですね粗大ゴミとして出そうと思っています。なのでこういう健康器具とかもですね安易に買っちゃうと結局最後にゴミになるっていうですねなかなか恐ろしいことですよね。うまく活用する手だてとか手段とか場所とかいろいろあってからこそやっぱり取り入れるべきまあ家が事務化すればいいんでしょうけどね。私の部屋の狭さいやでも今とりあえず置けててもです、ね、使ってないっていうことから、まあ、使わないには何かしらの理由があるんだろうなっていうのもまあ分析していけばいいんでしょうけどとりあえずですねまず服を減らしてみた実際に売ってですね少し減らして、まあ、制服化の第一歩として仕事着とですねプライベート用と分けてあと色別にも分けてみたらですね今日朝選ぶ時間が減りましたという報告でした。皆さんももですね、まあ、少しずつこの使ってないものを見返してです,、ね、すっきりとした空間で、まあ、何より時間を大切にしたいですよねっていう話でした。大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよというわけでそれではまた。